1: Det var det en del var en del, det var en del av detta angrepp. Han hade ju planlagt att de skulle ova i Borg nord så skulle, skulle en del viktige byar i Norge tas samtidig på samme, omtrent samma klockeslett. Så alltså Oslo, Kristiansand, Egersund, Stavanger, eh, Trondheim og Narvik skulle tas. Och och Bergen självklart. Ehm och eh, var sola väldigt viktig. Eh, der var det var inte nog fort, inte nog festning, så där trängde de inte bruka krigsskip som man gjorde på de andra platserna. Men, men Oslo og Stavanger var veldig viktige, to viktige, sentrale plasser i dette angrepet. Og det var derfor han valgte då å bruke disse topphemmelige våpenene sitt, falskjømjegerne, som allerede tidligere hadde vært brukt i kamp, som hadde vært frustrert de ikke ble tatt med når, når Polen ble invadert i september 1939.
0: For i dag så, så er jo det et bilde vi ser for oss, det er lett å se for oss, men, men i 1940 så er det aldri blitt brukt før.
1: Nei, det er kjent. folk kjenner til det, og fascinerende nok, Oberst Gunnar Spørk, som var sjef for IA8 i, i Rogaland, og han hadde årene før så hadde de hatt store øvelser på, i Rogaland. Der blant annet falskjermjeggerangrep var det de øvde for å møte så de visste om det, og de hadde faktisk øvd For å kunne være i stand til å ta imot det. Men brukte altså ingenting av de kunnskapene sine For man skal komme tilbake til litt senere her
0: mm. Men du sa jo at de, de, de trippet litt Disse tyske uh, falskjermjegene de,
1: de var gira ja. Og, og de, ble jo, de ble jo sendt til stad i, I Tyskland blant annet Av flyplassen der det var, det var 14, var det vel, vel... Nei, 13, 13. Junker 52, altså Junkers 52, transportfly, sånn tremotors så skulle fly de nordover. Et av de var, var kommunikasjonsfly, og, og sikkert Nordastaben skulle være der, og så var det 12 fly med 12 fallskjermjegere i hver. Så 144 fallskjermjegere så skulle ta sola. Mm. Eh, nå er det dårlig veir når de tar av, for de tar av på morgenen, men når det er dårlig veir, så etter de forsvinner. Så det er 132 fallskjermjegere som skal ta sola da. Men, men de ble jo sendt til flyplassen, det ble, ble hele flyplassen stengt av, fullstendig lockdown, ingen så skal vite hva det er, fallskjermjeggerne har ikke peiling hvor de skal hen, eh, Otto von Brandes, sjefen for fallskjermeregementet der, eller eh, kompaniet, han, han og, og Capito som er sjef for den flyavdelingen som skal fly i Nordøv, de har vært noen uker tidligere og planlagt angrepet, ut fra en modell i en sandkasse der det er en flyplass, der er dalførende og terrenge er akkurat sånn så det de skal møte men det er ingen aning hvor de skal hen i verden er, er Altså en modell
0: over landskaper rundt,
1: Det er over Solaflyplass ja. finner de ut senere ja. Så kvelden før så får de papirer som, som de skal først åpne på et visst tidspunkt og når de åpner det foran folkene sine så er det jubel, nå skal de Norge de skal ta en del i angrepet og skal ta Solaflyplass de
0: mm. men det hadde jo vært et angrep med falskjermjegere i Danmark.
1: Ja, det skjedde samme morgenen. Ja. Så, så når de dro av, dro av gårde, så var det en annen del, et annet regiment, nei, en annen kompani, falskjermjegerkompani, som dro til Danmark, skulle ta Aalborg flyplass, du skulle ta, ja, nå kommer jeg ikke på hva bro jeg heter, men over Storbelt, skulle dra ei av, av broene der for å sikre at, at ikke danskene kunne komme til og fra med styrker. Men der var det en vaktmann som møtte de, det var ikke i kamp, de hoppet ikke ut i kamp, så der tog de flyplassen lett tog ja. tok broer
0: Men vi, vi skal til Bergen, til, til hva som møtte tyskerne når de kom til, til sola, men hvorfor er sola så viktig?
1: Det er jo, det er jo ekstremt, altså, det er jo plasseringen selvfølgelig. For det første, de hadde en flyplass åpnet i 1937, og når, de, når den ble åpnet i maj. og når den ble åpnet, så var det den eneste, det å bromme i Sverige, var de to eneste flyplassene i hele Nord-Europa sammen, det er fast dekke, altså betongdekke på rullebanene. Ja. ikke en eneste flyplass i hele, i hele England hadde, eller Storbritannia hadde dette. Hva hadde de da? De hadde grasmatter. Ja. Da var det store grasmatter, men fordelen der er at du kan dra av i alle retninger, uansett hvor det blåser ifra. Men med en gang det begynte å regne, så ble det jo sørpet, og, og derfor legger de jo tre lemmer, og det er forskjellig. Men, men betong, det var det siste. Det var helt, helt magisk, med god belysning, med navigasjonshjelpemidler. Så det var den, den ekstremt moderne flyplassen på den tiden. Mm. Og to rullebaner i tillegg Det hender jo at det blåser her på Vestland Og da er det greit at du har litt forskjellige rullebaner Som igjen, altså du ser allerede i dag Eller allerede, men du ser jo i dag også Se sola flyplass en, en gode flyplass På grund av at vi har to forskjellige rullebaner
0: mm. Og så er det den Geografiske Nærheten,
1: nærheten mm. spesielt for tyskerne Og nærheten til, til Storbritannia Er jo ekstremt viktig Og i tillegg, alt tungt utstyr Så tyskerne skulle ha nordover I forbindelse med Vesøyebogen Det måtte jo gå på kjøl de måste gå på båta förbi Gärren och förbi Sola flyplats Stavanger ham. Sånn at hvis visste inte hade haft den så hade det vært extremt sårbart. Och gamle gamla äng både engelska och tyska historier. De de ser ju skal du ha kontroll över Norskjön så måste du ha kontroll över den portstolpen, den ene portstolpen som då Rogaland eller eller Stavanger region utgör. Mm. Har du kontroll der, så kontrollerer du store deler Av Norskjøen
0: Og dette visste jo disse krigsmaktene for det. Ja,
1: Absolutt, absolutt Dette hadde de forutsett Og det var jo derfor han ville ta det så raskt som mulig Det var jo nærreden til England, det var lett for britene å fly over Det var lett, altså Da kunne komme han med skip også og, og det hadde jo egentlig, Britann hadde jo planlagt En, en egen, kallet mini invasion, Der de skulle besette Stavanger, Bergen, Trondheim Og Narvik, viktige byer Det var jo i forbindelse med, egentlig, med kampen i Finland mm. At de skulle ta de, disse byene, hindre tyskeneffekter Og skulle lettere gjøre transport av våpen til Finland Og så i siste liten så kansulerer de det her Og drar egentlig sende skibene tilbake til, til, til basen tømmer de fra folk, og så sender de krigsskibene mot Narvik i stedet for. Og samtidig så sitter det altså inne i Stavanger, så sitter det britiske agenter som er sendt in fra alle våpengreiene. Så de sender in under av dekket Eh, og, og, og han, han munter Malcolm munter en av disse Han er jo en av de personene i en fleming bruken Når han skriver James Bond som, som en sånn karakter som han smelter inn i Det som blir James Bond ja. Han ligger på, på Victoria Hotel I sammen med de andre agentene De har radiosender, de har antenner hengende ut vinduet Og venter på eh, passord og beltord Det betyr nå kommer de britiske styrkene men de venter jo for Jevs, og de hører det smelle og, og fly og greier på utsiden, tror de det er britiske fly, og så ser de at det er tysker. Så de må jo da komme seg under, men nå forgriper vi jo saken litt. Men, men det var extremt viktig, både britan og tysker såg det, men så er det altså, eh, Churchill var vel marineminister på den tiden, han bare fokuserer på, på Narvik, 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 av en eller og blir mer eller mindre tvungen til å sende styrker til Namsos og til, til, til Ondasnes for, for å prøve å stoppe den tyske framrykkingen der. Mm. Hadde han sendt det sola, så hadde, hadde historien sett litt annerledes ut det ganske sikkert på.
0: Hva møter tyskerne når de kommer inn her, og hvordan går de til angrepp på flyplassen?
1: Ja, altså først som sagt så var det, var det sendt transportskip ut. De blev jo sendt fra Tyskland på forskjellige datoer, sånn at de skulle komme frem til destinationen sin på, på den rette klokkesletet. Mm. 7, 7. april så ble de sendt for å komme til Stavanger. Det var fire transportskip, Roda, Tijuca, Mendoza og Tybingen det var fire transportskip som ble sendt opp hit. De skulle ligga på utsiden vest av Stavanger-Halløya til byen var tatt. De skulle ikke gå inn. De var jo bare ubevepnet og bare fulle av forsyninger, tungt utstyr. Og så er det altså en roda, vi har aldri fått funnet ut egentlig hvorfor, men den går altså inn i byfjorden og legger seg innerst, altså i Stavanger, på utsiden av vågen. Der legger den seg, Eh, og det er tollere så kommer for å inspisere han Men, men eh, gry tidlig på morgenen Men de finner at alle lastelugene Er dekket av kål Eller koks eh, ja, ja. ja, for han skulle egentlig eller Murmansk Hevde han. Eh, eller hva, han Jo, jeg tror det er Murmansk han skulle, og, og dermed så slipper ikke tollerne til Og får inspisert skikkelig eh, I Stavanger så ligger det da Den norske jageren Eger Med kaptein Brun eh, Han lar seg irritere av dette her At, at ikke de får kontrollere så altså, han sender ut sin egne folk de går ombord og sjekker igjen, får ikke adgang. Det er helt umulig å komme til lasteromene. De inspiserer resten, men, men finner egentlig ikke noe skummelt. Eh, og så tar, altså etter hvert, så tar altså kapten Brun litt sånn som, som, som Eriksen gjør på Oscarsborg i Oslo. Han tar sine avgjørelser selv uten å ha noen å konsultere med. Men han skjønner etter hvert at Norge er under angrep. Og det er ganske klart etter hvert at det er tyskene som angriper. Både går i Oslofjorden og i Bergen. Så han da beordrer at uh, mannskapet skal forlate uh, Neruda. Og det gjør i de mot strid. De bruker lang tid. Ikke før han begynner å skyte uh, kuler i, uh, i skråget på dem, så forlater de uh, båten. Mm. Eh, og och då skjutan med skutan har torpederna men de han vet aldrig kommer på väg så att han sparar torpederna och så brukar att eh, at skjilla granater fra Boforsen till och och beskyta eh, roten som inte kvärt och tar en vann og synke. Eh och i det att han när han är färdig den så så ser han att det kommer fly överan. Ja. Og da er det tidlig, tidlig, altså kvelden før, eller kort tid før, så hadde Obert Spørk som er sjef, Gunnar Spørk som er sjef for IR8, altså Rogaland, han hadde, bare kort tid i forveien, så hadde han fått en ny avdeling som skulle være i neutralitetsvakt og være på Madlaleiren, 800 mann, så hadde det kommet fra, jeg tror det var Oslo Akershus. Så de hadde vært der forholdsvis kort tid. Han hadde fått disse folkene der, han hadde par tropper, han hadde sendt en tropp ned til Egersund, og han sendte to tropper, en mitraljøse tropp og en maskingivertropp ut til Sola til et forsvar av Sola eh, tidlig på morgenen når han begynner å rykte, om det her som skjer så, så beordrer han alle de lokale klokka tre så går det melding ut til alle busselskapene eh, morfar min var en av de som fikk telefon om å kjøre busser til Madlaleiren mm. eh, og da tømmer han Madlaleiren i stedet for å gjøre det som han hadde ordret om å forsvare Stavangerhavn og Sola flyplatt, så trekker han alle styrkene sine, udenom de som er på Sola, trekker alle disse opp i fjellet, eh, opp til Oltedal og Dirdal. Ja, hva er bakgrunn det? Og det som han forsvaret seg med senere, det var at han ville ikke at, at Stavanger, eller at daddelingen skulle stenges inne på Stavangerhavn, som er i Rottefell, altså han sier, og han, han mente også at Stavanger kunne få bli bombet helt i filler av tyske styrker. Ja men men hadde han, hadde han gjort det hans god år så så igen så hade Stockholm varit lite annorlunda det var det han hadde ådra och gör och försvara forsvare hamn och och Sola flyplats men, ja.
0: men han hade han klarte då
1: han är glatt klarte utan problem men han då hade 800 man i Madlaeren hade de då mobilisert, så hade han 3200 tror jeg det var styrker, så han hade ja. tillgänglig då som hade då fixsa in där men då satte jag upp i fjällene ja. som gjorde at de tyskerne da kunde samla og få fly inn og få masse, masse folk. Så når de var klar, så kunde de dra opp i fjellene og møte de norske styrkene. Men da får Gripen jo saken da. Men for, for da, da er det altså, det er to tropper, 30 mann øh, i hver, pluss offisere på sola, og så noe sivile. Og de har altså en bunker. Det har vært en sånn, 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 sånn pionertropp øh, en måned før og bygd en del så langs kysten, blant annet i Tannenger og nede på Vigdel, eller Hellestø. Uh, flere bunkerser, enkle bunkerser og så har de bygd en bunkers inn på flyplassen der skulle bygge seg inn til uh, den, den ene er de ferdige med kamuflert som et hønshus mitt på, på flyplassen, eller rett til siden av en gård der um, så har de dratt, og så har det altså kommet uh, nye soldater i Madlaleiren som er forholdsvis ferske i tillegg så er det bombevingen, altså flyvåbene vårt og bombevingen, de som var med, hadde bombefly, de var på sola, og så var det jagervingen som skulle overta. Så der hadde det også begynt en utskiftning. det del av de var egentlig på vei nordover, og forstod det var krig, så de returnerte. Det kom to av flyene, tror jeg, men det var gamle fly vi hadde. Mm. Så på sola flyplass var det vel tre funksjonerende sånn caproni, det var helt nye bombefly, italienske klippfiskbomberne kalte de det for, med brukte klippfisk i i betalingen ja. eh, for å kjøpe den i eh, Capron i stedet 310, eh, som var moderne bombefly. Eh, I tillegg var det, var det noen fokkere, et eh, par uvepne Tiger Mott, og så var det et par fly, jeg tror jeg det var fem eller seks, vi hadde eh, jagerbombere. Da. Og så var det to jagerfly som, fra jegervingen som var kommet men det var alt. Det gamle dobbeltdekkere av dette. Mm. I kjøflyhavnet så var det en sånn tysk Henkel 115 på, på flytøra som vi hadde, og så to sånn norskbygde MF-11. Sånn dobbeltdekkere kjøfly, lette med svak bevepninger. Så det var det som egentlig møtte tyskerne, og dette visste de nok ganske godt. Ja, de hadde kontroll på det. Ja, de hadde også sine agenter i Stavanger. Så ja. da, alle byene var der både britiske, eller, britiske og, og til og med franske, men også uh, tyske agenter som hadde god oppsikt og konsuler på mm. begge sider. Mm. Uh, så det var liksom den styrken som var på sola da och tyskarna hade då valt att vi skulle skenna in jagerfly eller jagerbombare alltså enkele 100 nej Junkers 88 och Messerschmitt Bf 110 sån lätta jagerfly tvåmotors jagerfly disco angrepa flyplatsen mycket han upp før falskjermjøgerne kom cirka en halv time etterpå. Mm. De, de flyene kom flygene, de, de, de første jagere, de hadde jo tatt av, de fløy jo mye fortere også enn de transportflyene. Ja. De kom flygene, og det var tette toget over Nordsjøen, så de, de sleit med å navigere. Så veldig mange av de 110'erne, de Messerschmitt 110, de diverte til, til Danmark og landet der, så det var kun to av de som fortsatte ferden. Alltså var det var det Junkert 88, så lite större eh, tvåmotors eh, tyske bombebomber jagarflyg for kallade. De fortsatte og de er de första som kommer in över norska kusten går ner i väldigt låg höjd och så flyr de upp den dalen så skas skassheg, säger Gamle Skashegrevatne liksom eh, danna helt sør i Solar kommun. Der er det et så du kan fly veldig, de fløy, jeg tror det er 15, mellom 15 og 30 meter over bakken, da er du helt i skjul fra sola flyplass. Ja. Så der følger de den dalen opp, og så svinger de nordvestøver når de nærmer seg Sandnes. Dette har de øvd på, dette er den, den sandkassen som jeg snakket om. Ja. då kunde de planlegge at de kunde ligge så lavt der. Eh, lokale bønder så ner på flyene, eh, som bodde, oh, ja. på, bodde på Kjelta, de der oppe i Høydedraget, der du kunne se ner på flyene, faktisk. Ja. Så flyer så flyene, og så angriper de flyplassen. Akkurat samtidig så har de norske flystyrkene, flyavdelingene, fått under Hansen, heter han sjefen for avdelingen der, bombeflyavdelingen, da de fått beskjed om å dra ned til Kristiansand for bomba bombe et tysk skip som ligger der nede. Så de har startet motorene, de har noen av de har lettet, de jagerflyene har tatt av, eller de lette, lette folkene har tatt av, og så er det kaproniene sin tur etter de kom i luftet, når det andre er i luftet, så kommer de seg inn og angriper og slipper bomber. En av bombene treffer på rullebanen rett veldig nær der flyet tar av. Så en av motoren blir ødelagt. Så det flyr sørover. De andre flyene som kommer seg unna flyr sørover. Dette flyr og sirkler litt nær på, på jæren før det nødlander nær på oppstad. Og der pilotene tenner fyr på flyet. Og det siste flyet der er det også en bomber som treffer så nært at, de, at de flyet bare blir stående på rullebanen. Så der er det, han, han skytter han ombord, han fortsetter å skyte mot de tyske flyene med noe effekt. Og det samme gjør jo da, for nå angriper disse flyene både med bomber og maskingiver. Ja. Eh, og poenget er jo ikke å ødelegge flyplasser, men poenget er å ødelegge stillingene som er rundt omkring. Ja. Da er det kun én bunkers, og resten er bare åpne stillinger med sandseker rundt. Eh, og, og det er bevevningen som nordmenn har, har ingen effekt. De skyter det, bare ser kulene prelle av de tyske flyene, for det er for lite kaliber. Så de skyter og skyter mot noen andre. Ingen nordmenn som ble drept, så det har ikke særlig effekt, annet enn skremmeffekt. Og det skremmer vekk en del av de soldaterne som er på sola.
0: Ja, de, altså du fysisk springer og går? Ja.
1: Noen av de får lurt til seg sivile klær og kommer seg under. Ja. Eh, det fortelles at noen av de beste til skyde, det var noen kokker fra Væula-huset. Rett nord var det en kafé, Væula-kafé. Da kokkene hadde sprung ut og bemannet en av de stillingene og skådde, og de hadde vært veldig evrige. Ja. Problemet er at når du skyder for lenge, dette var jo vannkjølt, det er kolt der, annet, så går det tom fra vatten, og så ble de varme, og så kiler de seg. Og det skjedde med flere av de, at de kilte seg, og ikke kunde skyde dem med de. Så det var både frustrerende å ikke få effekt av skydingen, og etter hvert så virker ikke våpne dine. Nei. Og i den ene bunker, så der ligger det ene etter Ragnar Johansen, og så en annen en, pluss familien på, på en lokal gård, så lå de ved siden lyder. Der ligger han og venter og klar Han kan jo ikke skyde på flyene For det er sånn i slissa Så han kan se ut Men han venter jo på selve angrepet ja. Og etter hvert så blir det helt stille på flyplassen Da har de, de flyene trukket under Trukket in over Stavanger Og så blir det altså helt stille Ingen skjønner hva som foregår Og disse flyene som drar inn til Stavanger De skulle da De skulle visa makt der inne Og når de flyr der så ser de faktisk eh, Kapten Brun og Eger med båten der Angripe det tyske lasteskipet så de begynner jo å jage, jage eger da ut byfjorden. Og han kjører jo sik-sak og beskyter de tyske flyene og prøver å stoppe de. Men til slut så blir han troffen av bomber. Båten blir så skadet at han begynner ta en vandere. Totalt er det vel åtte mann ombord bo eger så blir drept. Uh, og det er de første offrene her i Rogaland. Mm. Ombord på, på jageren eger. Så den, den uh, driver i Uh, og på sola så hører de så hører de plutselig flydur igjen fra sør og da er det disse falskjermjegere som kommer uh, 12 junker 52, 11 er de med 12 falskjermjegere i hvert og de har fløyet akkurat den samme ruta lavt over bakken og så nærmest i Sandnes så gjør de en venstre svinge så flyr de gjør ja, omtrent sommerleiren flyr de på to rekker uh, på hver sida mot det der gamle flytårnet og terminalbygningen som var der og da uh, går de opp i en runden en 120 meter, så at fallskjermen skal løse seg ut, mm. og så gjør de seg klar. Og han, Frond uh, Brandy, som var da sjef av denne delingen, han har nok uh, logget i luke og med hvor, hvor de var henne, kikker ut bak døra, så at de de er klare til å hoppe ut. Det som er litt spesielt med de tyske fallskjermjeggerne Det er jo at det, for det første Det var jo runde skjermer, så de hadde jo ikke noe mulighet Til styra styre De måtte bare dale med vind ja. Den dagen blåste det noe vestlig vind Så det passede jo med den, eller den retningen de, de flyer og fløy eh, Men det var jo kjølig Det var jo nesten 4-5 grader, tror jeg ja. Men med ganske friske vind så sånn at det har vært nesten nullpunkter På på chilleffekt på vinden ja. eh, Det som er spesielt Men de hopper, da hopper de ut de, ikke, de har ikke bevepning, de har en luger Og en kniv med seg og i tillegg så hadde de morfintabletter og fusthjelpsutstyr og sånn. På grunn av at de fallskjermene, de, de var redde at de ikke tålte både utstyr og, og ting kunne vikle seg inn i. De skulle ikke ha noen ting. Alt blev ble kastet ut i store konteinere i egne fallskjermene. Og det var merket på utsiden med, med forskjellige, både tal og, og forskjellige avdelingsinsignier. Sånn at når de traff bakken så kommer det en sånn ampull på undersiden. Så når de traff bakken, så kom det røyk ut, så sånn at du skulle finne konteineren din da. Og det var det første, første hjelpsutstyr, og noen var det tyngre bevæpning, maskinjiver og, og håndvåpen, og bombekastere og alt mulig sånn lett utstyr. Når de hopper ut over sola flyplass, så legger de så klart. Det er jo rimelig flatt på en flyplass, så det, det er jo ikke den ideelle plassen for en falskjermjager. Spesielt ikke når han her Ragnar Johansen sitter med, med mitraliøsen sin, eller maskinjiver er det jeg litt på. Og pepper og skyter han kan. Ja, for han får jo bitt fra seg liksom. Ja, da får han endelig gjort ja. noe Så han hevde jo selv at han drepte en, Jeg tror det var 30-2030 Av disse soldaterne At han hadde skutt og drept uh, tyske soldaterne uh, Men det var jo på grunn av de lå i paddefladen På graset der, til de så røyken kom fra utstyret sitt Så ålte de seg fram Og så fikk de tak i, de tak i uh, Utstyret sitt Og så gikk de til på de norske styrkene Og en halvtime så hadde de tatt uh, Alt det som var uh, av, av styrker på sola mm. Enten jakt de vekk Eller tatt de til fange. Og sprengte de døra inn til bunkersen til han Ragnar Johansen, og så ble han også tatt uh, og uskadeliggjort der inne. Mm. Men men det var ingen nordmenn som ble drept av noen såram, men det var ble drept. Men, men tre av de tyske fallkjermjegerne ble drept ja. under angrevet. Det var i anførssystem bare tre
0: Men det, ja, men at det ikke mer liv i et så dramatisk angrepp. Det er jo helt
1: utrolig, ja. for, for de skauder det de kunne, og vi har, vi har flere rapporter av de deltog som forteller om dette, at Werner Kristi, han er jo senere en veldig jagerflyger, han var jo på solet 18 år, han var så ung, han var en av de yngste i den flyavdelingen, så han fikk ikke være med, det var ikke flyte han, og fly sør over, så han ble verden igjen han forteller hvordan han lå under en bil med en pistol og scout mot en falskjermjegger som lå en, en 20-30 meter ifra han. Og han følte ham som vi var sikkert lika livredde begge to. Men de hadde låget skutt på noen før han klarte å komme seg under i bilen, for han hadde ikke ammunition og kom seg vekk. Det var andre så kom til, til maskingiverreder som var det var ingen i dem. Og så kunne de bare bemanne dem og prøve å mot dem og tuskerne. Altså skulle vært der de hadde stukket. Så det var litt liksom sånn blanda, blanda følelser rundt det her med, med hvem som stillde opp og hvem som ikke. Men til slutt så ble det tatt, og da, da ble de norske soldaterne Beordret for ut utøve rullebanen Han Hansen, som var sjef for, for den, den bombeflyavdelingen Han hadde jo bedt om å få lov til å sprenge rullebanen ja. eh, Hindre, i hvert fall større fly, å lande på rullebanene eh, Men det hadde blitt nektet Hvorfor det? Eh, Nej, norske myndigheter, men skulle ikke få gripe av saken ja. Det var veldig rart Altså, alle, Gunnar Spørk Fikk også ordnet god tid i forveien Men, men sluttstykkene på alle Våpene som de hadde, de lå lagret på Evgemon uh, For de skulle holde Ting fra en sånn at folk kunne gå til Opprør, vi hadde jo hardt 30 år, da var det jo en industriopprør Og litt liksom, sånn forskjellig ja, ja. Så, så da skulle våpene ikke være tilgjengelige for Hvermannsen, heldigvis hadde han fått Ført dette tilbake, han hadde også fått depot Oppe på Bråstein gammal mig i rideer, så sånn at det det var der helddigvis en myliight for åbygge op de noske de v verrne som då mobilisete. Mm. Men de kunde ta flyplasen de kunde fjrne alle vej det var bare vere spiraler, så var v over rulle Så de kunde fjjerne alt dette og derme så kunde deægge ut harkekostfly flag på på baken, som var en integrationjon på at at flyplasen var tatt. Forsør på hjeren der logg der en mängte junker 52 deø av folk, fulle av uh, store blører med, med drivstoff, og med alt mulig slags utstyr, bomber og hester og alt mulig, som var på vei for, til sola, men de måtte jo vente til flyplassen var tatt. Og, og det som er det er jo at de, de hadde jo heller ikke drivstoff til å returnere til Tyskland. Nei. Så de hade passert point of no return, så de kunde til nød fly ned mot Kristiansand eller til, til, til Danmark eh och bruka bruka eventuellt flygplatsa där som en sån nödlandeplats. Mm. Eh så, så de väntade ju och då tog ju othuskana flygplatsen ganska raskt så därmed så kunde de landa och det blev en enorm det var då tidens störste luftlandebro någonsin eh mm. som då flög inte sola den morgonen. Enorm fly
0: kade de öme flygplatsen.
1: När urs altså, initialt så var det å få in försörjningar og få en drivstoff mm. så altså, det blev och då rev de ju ner alla gärnarna runt flygplatsen. var ju inte så stor då. Uh, men den var ju klipp De brukt ju. Jag tror de hade 200 sauer så de brukte til att klippa klippa marken med. Uh, men men då rev de ner gärnarna så sånn att de kunde få spre flyna ut så sånn at vi sprittarna kom så skoj ske skojke fly de tog mer än gärna ett fly eller to fly. Eh uh, så sånn det skulle bli vanskligt bombarderi. Så det ble plassert fly over, over hele området. Mange av dem hadde en stor sånn, gummiblære full av drivstoff, slik at flyene kunne fly tilbake igjen. Oberst von Behren, han som var sjef for de styrkene som skulle ta Rogaland, han landet også. Han sender da, når, når flyplassene sikrer, og de har heist hakekorsflagget, det er jo bildet av dette også, de heiser hakekorsflagget, Falsheim-jegerne. Når de da sikrer den, så sender han styrker mot Madlaleiren og mot Stavanger, og mot andre viktige, altså NRK for eksempel slik sånn at den kan hindre sendinger, vannverk på den type viktige sentrale sånn infrastrukturbygninger. Så sender de inn, og de marsjerer jo in og kommer til medlelæren, gjør seg klar til, til å gå i kamp mot styrkene som de regner med er der, og så er det ingen, de finner en skredder, ellers er det ingen i medlelæren. Kaffe og frokosttalerker og alt det her står på bordene, men det ingen helt stilt. Så de kan inte medlelæren uten et skudd, så marsjerer de altså inn Stavanger og tar Stavangerhavn uten at et skudd blir avfyrt. Mm. Samme er sjøflyhavn, at den tar de også uten at et skudd blir avfyrt. Og jeg tror det er 40 tyske sjøfly kan lande med, med, med både styrker og forsyninger der. Så, så, så har de sikret altså hele Stavangerhavn plutselig tatt. Mm. Norske styrkene trekker opp i, i fjellene. Og den aller, aller første treffningen mellom norske og tyske soldater etter selve invasjonen er 16. april se har i uka på och fly in styrkor. Ja, og, så, og det
0: gör de det gjør de effektivt.
1: Och det gör det väldigt effektivt. Och då uppe eftermiddagen så kommer ju på närmare kvälling så blir det sent besked til, til de tre transportskeppen som er igen och då kommer de in i Stavanger Og lossa luftvärnkanoner, lossa tung, tung tungt utstyr, bilar kör ut och gör som da blir norset i stor grad med norske, norske havnearbeidere som blev tvunget til å, til å gjøre dette arbeidet. Mm. Og dermed så får de luftverdkanoner, og det er jo det som er viktig å få. De har jo noen lette kanoner som fløyer in. men de får fordi de vet at kommer, og allerede dagen på 10. april, så kommer det første, første angrebet, da er det en Sgt. Rose som kommer flyende, og, og bomber og treffer faktisk et Juncker 52 rätt foran terminalbygden med i bomberne og flyr ned og pepper og skyter mot, mot flyplassen, og før han kommer sig da over til England, som det første angrepet på Sola flyplass. Mm.
0: Eh, parallelt med dette så er det jo falskjermjegger i, i Oslo som prøver å ta for, eller som tar Fornebøy.
1: Ja, det er på vei mot Oslo, ja. men der er det også Tåka. Eh, det er jo det vi har her i Norge. Vi har ofte så har med mye Tåka og over Fornebøy så ligger det lavt skydekker og toke, som gjør at de, de faktisk, falskjermjeggerne der, de returnerer til, til Aalborg ja. Eh, eller Danmark da, og, og lande der og først senere så altså, kommer de seg så kommer de seg til, til blir fornebudet og tatt litt tilfelligheter så altså, blir altså faktisk flyplassen tatt mm. eh, og det, det gjør jo at at kong og regjering kommer seg unna guldet, norske guldet blir uh, lurt ut av, av uh, Norges Bank blir lempet ombord og kjørt med, med, med lastebiler nordover Eh, omtrent samtidig som tyskerne marsjerer in i, i Oslo. Mm. Så Oslo ble jo tatt, og, og, men, men det er jo flere fakta, både at det var Tåka og Oberst Eriksen på Skarsborg senke, senke blykjør, eh, som gjør at flotestyrken trekker seg litt tilbake før de da får bomba, bomba sån, sån Stuka altså bombe Skarsborg, som stuka-bomber så kommer og den. De flyr jo til Sola flyplass etterpå og lander der, mm. for da, der er det en flyplass som da er tatt. Jeg kan jo også nevne det falskjermjegene var så viktige for Hitler at det allerede sa, tidlig, tidlig ettermiddag, hvis ikke formiddag, så blir de fløyet tilbake. De hopper ombord og blir sendt med Junker 52 og blir sendt tilbake til, til sin, sine barakker i Tyskland. De skal ikke ta del i kampene, de får verdigfulle til det. Og blir brukt senere under invasionen i, i Nederland, der han, sjefen for de, den avdelingen som tok sola blir skutt i, i Nederland under angrebet mm. det. der nede.
0: Mm. Eh tyskarna och började ju med med flygplatsen för att få garantis sin egen.
1: Det, det gör de med en gang Eh uh, de hade ju god kontroll alltså när flygplatsen blev öppnad uh, i 37. Eh uh, av det tror det var 45 fly som deltog, så tror jag 12 eller 13 av dig. Jag husker inte jaktigt men men väldigt många av de var tyske fly som var där. Ja. Eh uh, de hade också varit i forbindelse med 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 Altmark affären nere i i Jøssingfjorden i den 16 april nei 16. 16. februar eh, da hadde det også vært tyske fly så hadde jo god kontroll på hvordan flyplassen så det var derfor de kunne også lage en sånn veldig god modell og de begynte straks å bygge den ut, ut via rullebanene lager de lenger og lager de bredere og i stor grad med norske arbeidere ja. allerede dagen på så det norske malere som blir sendt ut for å kamuflasjemale etter at han rosa vært og bombet flyplassen så blir sendt ut for å kamuflasjemale bygningene på flyplassen
0: Dagen etter, altså 10. april
1: Ja, mm. 10. eller 11. tror jeg de kommer eh, til en viss grad kommandert ut Norske myndigheter, der sleit jo med hvordan skal vi forholde oss overfor tyskerne skal vi, skal vi selv sivile myndigheter skal vi, skal vi være i, i, i opposition. det kan medføre at tyskerne, for tyskerne er jo veldig harde å true, eh, med, og da vil de bare tvangssende folk ut så, så er det bedre å få folk frivillig til å gå ut og, og gjøre dette arbeidet som tyskerne ønsker. Og så var det jo veldig godt betalt. De betalte jo for seg, tyskerne, for alt som de forlangte. Ja. Så, så det de var gode penger, det var veldig gode penger å tjene. Og spesielt senere, når, når Forus skulle bygges, som er følge det her angrepet så kom 17. april, så velget tyskerne å bygge ny flyplass, og da var det jo enorme penger å tjene for norske entreprenører.
0: Norske skesällskap av norske norska som er, er med och bygge flygplatser en lenger.
1: enorm arbetsinvandring til till til Rogaland till Sola då uh, Sola Stavanger. Eh uh, alltså 17 april så kommer då akkurat kamparna bynt upp i upp uh, i runt Ålger. Och då är det alltså tänkt då kommer det världens världshistorien första marina på en flygplats. 17 april då kommer jagaren Suffolk. Uh, så folk med eskortet legger seg på utsida og kjører de ytterste, ytterste holmene her og har to skyter ut to sånne mindre sjøfly som skal drive observasjon som ikke fungerer skikkelig der har fløyet fly in og skutt fallskjermbluss over flyplassen så de skal markere hvor de skal skyte og så begynner den å skyte jeg tror han flyer å skyte nærmere 220 granater inn mot sola og sømmevågen Eh några de träff i hütte och pinevär men de ödelägger en del fly. Jag tror det er fem flyg, som blir ödelagt i Sömmevågen då. Då skönne ju tyskarna att flygplatsen ligger ju väldigt närmst skön, så den är sårbar. Och då bestämmer de sig for för två ting. Eh all civilbefolkning och detta är ju detta är del av historien. En en stor, altså alle som bor inom 5 kilometer runt flygplatsen. Och sola är ju inte så store, alle som bor der må forlate husene sine Jeg det er 20. april de, altså de får beskjed 20. og 21. skal de være ute av husene Så i morgen skal du være ute av huset ditt Ja, hvor skal dra? Nei, det får du finne ut selv Du skal ut av denne sirkelen Ja, hva får vi med oss? Hvordan får vi med oss? Nei, det må du ordne selv Så må de forlate hjemmene sine Vet aldri hvordan de får hjem de Må ha med seg kyr og alltid slipper hønsene løs Ha med kyrene Så trekker de i stor grad sør over de som bor på norsiden trekker opp mot, mot Tannanger og Udøve mot uh, Rannaberg og Østøve innover mot uh, Grannes og Stavanger. Um, og samtidig så bestemmer tyskerne seg for å bygge Forus flyplass. Å bygge, starte bygging med en gang. Ja. Og, og det er jo mange, det er jo gamle myter her lokalt at dette var noe tyskerne hadde planlagt i forkant. Det er bare tull. Det vet vi 100% sikkert at det er det ikke. Dette, den bestemte de der og da. Og de hadde jo en sånn systemregelbar opp at de hadde strukturert alt hva de skulle bygge, så hadde de tegninger og planer. Skulle de bygge en bunkers av den og den mannskapsbunkers, eller, eller noe relatert til en stilling, så visste de nøyaktig hvor mye betong trenger, kommun mye armeringskjern, hvor mye forskalingsmaterial. Og så trengte de bare en lokasjon, en plass å bygge, så visste de hva de trengte. Akkurat det samme med flyplass. De trengte et åpent område. Og det fant de inne på, på Forus, der de gamle, gamle stokkavvattene var drenert ut. Det var jo i 1908. Det var jo en kjempeflade. Men så var det jo veldig mudder, eller myk bakke, så selv om de gjorde godt arbeid, så etter hver så begynte den å sinka, men, men, men der ble altså en helt ny flyplass, med tre rullebaner ble bygd, og i stor grad den første perioden, så var det norske krigsfanger, de som ble tatt opp i Oltedal, oppe i Dirdal, de ble tvunget til å jobba med å bygge en flyplass, som strid igjen mot Genev-konvensjonene, for du skal ikke være med, det kan forlenge at du skal gjøre arbeid, men ikke noe som hjelper i strid, striden altså den, de stridene så, så dette var en flyplass som ble brukt uh, i strid selvfølgelig så norske arbeidere, bare for å snakke om det med nordmenn, norske arbeidere jobber der, og 100 meter lenger borte så jobber da nordmenn frivillig som får godt betalt
0: ja et sterkt bilde.
1: Ja, og det, det fineste med det er at de blir veldig irriterte, de som jobber som fanger. Så veldig mange av de som var fanger der, blir senere de sentrale aktørene i motstandsbevegelsen her. For de har skjønt at det de ikke bare slåss på tyskene, men slåss mot, mot den norske oppfattningen av dette her. Mm.
0: De flyene så lette fra sola, da. hvor går de til angrep?
1: Helt i starten er det ikke så mye angrep, men når briterne kommer og landsetter styrker i Namsos, landsetter styrker i Ondalsnes, som skal gå ned og prøve å den tyske fremrykningen på Østlandet, så, så blir det sendt fly fra sola for å, å beskytte og bombe de britiske styrkene der. Mm. Og senere i krigen, ikke så tidlig, men senere, så blir de også brukt. Det ble fløyet nesten 200 angrep, fra sola, mot i, i spesielt Skottland. var ja. Sabardin, Peterhead, disse byene ble bombet av fly, og ikke minst britiske flottestyrker, skapet av flow, altså marinebasen, mm. blir angrepet av, av fly fra sola. I tillegg så blir det, ble det sånn langtrekkende kondorfly som flyr fra, det er vel i Bordeaux i Frankrike, flyr vest av Storbritannia, eller i britiske øyne, nord, og så ned og lander på sola, fyller opp, og så flyr de andre veiene tilbake Mm. Værobservasjonsfly blir sendt ut her Så flyr enormere ut opp mot Island Faktisk mm. Og rapporterer då været så sånn at det kan, kan brukas i krigføringen
0: mm. Britene, du sa jo at det var Det var jo spioner i, i, i Stavanger ja. du, du malte et bilde av en James bond aktiv figur Ja hvor, hvor nære var britene egentlig Å komme
1: av tyskerne i forkjøpet? De var veldig De hadde altså som sagt Så de lasta lastet de bor i båtene og hadde forlatt, det var vel skapet flå, og forlatt og var på vei mot Stavanger, mot Bergen. Og så får de ordre fra marinene etter andre. Nei, kom tilbake, gi folkene av, og send, send båtene, for vi trenger mer krigsegenskapende båtene, mot tyske flottestyrker. Så ble de sendt opp mot Nærvik. Og de dømer for det, det her store kjøslaget, der de ødelegger det vel ti av tyske jagerne, som kanskje senere også gjør at Tyskene ikke innvaderer Storbritannia på grunn av å miste så store deler av sin flotestyrke. Så den positive effekten der, eh, og så blir mer eller Churchill mer eller mindre tvungen til å sende styrker ner mot eh, Midt-Norge, altså Trøndelag, for å prøve å stoppe tyskernes frambrukning der. Eh, men hadde de i stedet for brukt deler av dette til ta sola og sikre sola av så tror jeg det kunne skjedd. Eh, det, det vet jeg at det er andre historikere og generaler etterpå som har vurdert at det hadde sola vår sikret, stoppet for den tyske, og briterne får beskjed, du, med å holde Stavanger, med å holde sola, så, så kunne det blitt sendt styrker dit, og det var vært ganske lett å forsvare. Og det hadde gjort det vanskelig for tyskene, det var ikke noen flyplass i Bergen, det var ikke noen flyplass på Lista, det var jo en bitteliten flyplass i Kristiansand. Så de hadde hatt et ganske stort område, og vært ganske sikre uh, hvis de hadde tatt sola. Mm. Uh, og det var, jo, det var jo, altså briterne hadde jo flyoverwalkings og fløy, det var jo en, en, et fly tidlig på morgenen 9. april, før angrebet, som fløy over Solheim, fløy over Stavanger, der han rapporterer at det er fredelig og rolig, at det står noe fly oppe på flyplassen, for da har de begynt å kjøre ut flyene for å fly de søren. Men ellers er det alt fredelig og rolig. Mm. Han ble beskutt fra eger, faktisk, som sannsynligvis tror det er tysk fly. Ja. Men han sier at det er ingenting, det er fredelig og rolig, så flyr han, og så braker det løs.
0: Hvor forsinket hadde tyskerne blitt i...
1: Nei, mulig at det da hadde vært en, at Norge hadde blitt delt på langs, altså at det hadde vært en sånn britisk delvis Hvis en, en rektisk skal spekulere og si at de norske styrkerne hadde hindret et tysk angreb på sola, så hadde ikke Hitler hadde ikke styrker tilgjengelig å sende opp ekstra styrker til sola. Tvert imot, altså under den prosessen 19. april og frem mot 15., der, der von Beren faktisk endelig trenger styrkene sine oppe i Dalaran der, så har han fløyet inn så mye styrker til Sola, at han blir beordret å sende en del av de styrkene, for dere kriger jo ikke. Mm. Eh, så han blir beordret å sende styrker til Bergen, for der er det jo kamper inne i Voss og, og inne over i Hardanger. Så han får, han får beskjed om å sende styrker nord, med der og med fly, eh, for, for han har jo ikke behov for de, sier de. Og så når da 17. april eh, skjer når da Søffok, nordmennene går jo skikkelig til motangreb oppi dalene, Søffok angriper med kanoner, då frykter jo bedre enn at nå kommer briterne. Så han trodde jo det angrebet var en varsel på en britisk invasion. Så då beholdte han jo resten av styrken hos seg. Hadde briterne da tatt stopp, altså hadde nordmennene stoppet angrebet på sola med, med eh, hindret fallskjermjeggerne, alle de andre flyene måtte da ha landet på marker, eller dratt tilbake til Danmark, eller latter jo ganske mye, ganske mye åker opp på, på, på jæren. Men det hadde jo vært ganske rimelig enkelt for nordmennene som da hadde kjøretøyer, hadde soldater som var klart, hadde vi mobilisert styrkene. Jeg bare spør, kan vi kjøre en egen mobilisering via radio da? Så han, det er jo veldig mange som samles oppe med Brostøy, med depotet der, som har ganske store styrker, som Major Brandt da får kommando over de kunne jo bare reist rundt og så mer eller mindre samlet inn, samlet inn disse, disse tyske styrkene rundt omkring på markene. Så jeg tror, øh, men i igjen, kontra faktisk, du vet jo aldri, men, men det hade vært rimelig grejt å tatt det. Og hadde de norske flyene blitt verende igjen, så kunde de glattbombe disse tyske skipene som lå rett utfor. De hadde jo ikke bevepningskjøl, de hadde jo ikke luftet en kanon eller noe, for de skulle jo se uskyldig ut. Så de, de tre transportskipene hadde vært glatte og ingen problem, og det kunne Eger også tatt seg av og senke. Mm. Så då hadde, hadde jo, jo britene fått plutselig et, et springbrett i Norge, en toppmoderne flyplass med enorm kapacitet en ypperlige havn, så du kunne faktisk sendt flottestyrker til, som kunne vært der. Og da kunne ikke tyskerne sendt tungt material til Bergen, de kunne ikke sendt tungt material til, til, til Trondheim, og ikke til, til Nærvik. Det var vanskelig å sende større flåtestyrker når, når britene hadde skapet flow på ene siden, og, og hatt, hatt Stavangerhavn på andre siden med flåtestyrker og ubåter, og fly som fulgte med når, når de større, tyngre tyske krigsskipene skulle passere. Men igjen, det blir jo bare spekulationer, men men det er jo alltid litt moro, og vi lærer jo av sånne ting også.
0: Ja, og i denne podcasten, Historie som endret Norge, så, så pleier jeg jo å spørre Kordan har dette endra Norge? Er det, er, det, er det her det har endra Norge?
1: Ja, det kan du gjerne si. Selvfølgelig er det jo et puslespill der der har mange brikker som går i sammen og gjør at det, og, og det alltid virker som om at det, det gikk så glatt for Hitler den dagen, men, men de ble stoppa i Oslofjorden. Det ble jo, i en periode så ble de stoppa i Christiansand. De møtte motstand i bergen og så, så det var jo ikke bare bare og det ble jo, de ble jo fikk jo skikkelig bank opp i Narvik etter hvert. Så det var ikke en enkel invasjon. Jeg vil tørre påstå at Stavanger var kanske den letteste, Eger Sund og Stavanger var den letteste eh, som tog. Eger Sund var ikke så viktig annet enn kabelen som gikk over til, til England der, telegrafkabelen. Men, men der tog det jo uten at skudd ble avfyrt, tog den norske MTB-en, slå der, ja, motor-torbedobåd, slå der nede. Men, men sola, der var mulighetene til, det var tingene til rette at de kunne stoppa dem. Mm. Og da hadde, da hadde nok ting vært litt annet Så du kan si at måten det forandret Norges historie var at det muliggjorde En invasjon av Norge Det er valgene som Obers Børk gjorde Og så kan du si også at det muliggjorde Den tyske invasjonen Som igjen gjorde at etter krigen så sa vi aldri mer Som igjen gjorde at vi da Fikk et, et fantastisk heimevern Og i tillegg så meldte vi oss inn Og ble en del av NATO For, for nu skulle vi unngå at, at dette skulle skje så vi skod då gå i allianser med andre nationer og säkra oss at mig inte att mig fick et sånt et angrep. For angrepp för för unna själva angreppet så var det ju helt i starten så var det alltså kongen visste ju inte om det var tyskarna där längst men så kom in byfjon eller slofjon så som var osäker på om det var engelskt men om holdt hållt något mer med alltså holdt med i anförsostein eh, britan då men, men de var ju och de hade ju inte mycket respekt for Norge sin sin suveränitet och neutralitet så, det hadde jo ingen av nasjonene. De såg jo at Norge var relativt svak i forhold til det vi hadde vært under første verdenskrig, så de rengte jo med det var en enkel sag å ta. Mm. Og det var jo derfor begge planla et angrep mot Norge, et kappløp som då tyskerne vant. Mm. Som igen i og at sola ble tatt, så, så mulig gjorde det i større grad at uh, tyskerne glatt kunne ta, ta resten av Norge.
0: Atle skasten takk for at du forteller om angrepet på sola i 1940, og takk for at du stilte opp i historier som endret Norge.
1: Selv takk, veldig hekt.
0: Sannmeg en melding på Instagram historie som endret Norge.
1: Genklang.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.